0: Muito bom dia, mercado. Ótima sexta-feira a todos. Hoje, dia 11 de dezembro. Eu me chamo Juan Guilherme e seguimos mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice SP500 Futuro indicando queda de 0,87% e o Índice Bovespa Futuro indicando queda de 0,76%. O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em alta de 1,88%, cotado a 115.128 pontos, atingindo seu maior patamar do final da sessão do dia 17. De de fevereiro, puxado pelas ações das empresas ligadas às commodities e pelos bancos. Os fatores que estimularam esta alta foram a valorização do barril do petróleo no mercado internacional e o aumento nos estímulos anunciado pelo Banco Central Europeu. A Autoridade Monetária Europeia expandiu seu programa de compras de títulos em 500 bilhões de euros a 1,85 trilhão de euros por mês e prorrogou seu estímulo em nove meses até março de 2022. No Brasil, as vendas no varejo brasileiro cresceram 0,9% em outubro na comparação com setembro, segundo o IBGE, e com isso o patamar do varejo bateu recorde pela terceira vez seguida, ficando também 8% superior ao de fevereiro, nível pré-pandemia. A expectativa, segundo o consenso Bloomberg, era de que as vendas no varejo tivessem subido 0,1% na base de comparação mês a mês, após a alta anterior de 0,6% e 7% no comparativo anual. Além disso, ontem a notícia de que a Anvisa decidiu conceder autorização temporária de uso emergencial das vacinas contra a Covid-19 trouxe otimismo para os investidores. Nos Estados Unidos foi divulgado também ontem ah, o total de pedidos por seguro-desemprego no país, que atingiu 853 mil na semana passada, contra a expectativa de que fossem solicitados 730 mil auxílios. À noite, a FDA, a agência americana responsável pela aprovação de medicamentos e alimentos, recomendou por 17 votos contra 4 a aprovação da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech para uso emergencial nos Estados Unidos. Este é o último passo antes da agência fornecer a aprovação final do produto que permitirá distribuir as primeiras doses no país, como já ocorre no Reino Unido. Hoje, os investidores acompanham as negociações de um novo acordo comercial pós-Brexit, que parece ter estacionado a poucos dias do prazo final. E nos Estados Unidos, tampouco há sinais de avanço nas negociações de um novo pacote de estímulos a uma semana do prazo final para aprovação. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que há uma forte possibilidade de que a saída do Reino Unido da União Europeia seja marcada pela falta de um novo acordo comercial. Pelo lado positivo, a Hungria e a Polônia abriram mão na quinta-feira de vetos que vinham impedindo a implementação do pacote de estímulos à União Europeia, costurado em julho, no valor de 750 bilhões de euros. O Eurostox opera em queda de 1,49%, a Alemanha caiu 1,92%, Paris opera em queda de 1,22%. Milão em queda de 1,23 e Reino Unido cai 1,09%. No mercado asiático, o índice de Xangai fechou em queda de 0,77%, Hong Kong em alta de 0,36% e Tóquio em queda de 0,39%. Aqui no Brasil, o Tesouro Nacional realizou um mega leilão de títulos da dívida pública no valor de 57 bilhões de reais, um dos maiores da história. Isso eleva a 271 bilhões o caixa do Tesouro construído desde o início de novembro. A medida reduz o risco de rolagem dos 650 bilhões da dívida que vencem nos quatro primeiros meses de 2021. Ainda no radar, o relator da PEC emergencial, Márcio Bittar, disse em nota à imprensa que o texto não será mais apresentado por ele em 2020. Ontem, o líder do governo no Senado havia afirmado que o relatório da PEC emergencial seria divulgado nesta sexta e poderia ser votado na semana que vem. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 4,38% a 151,22 dólares e o petróleo Brent opera em queda de 0,66% a 49%. ,92 dólares. No cenário corporativo temos notícias da Vale, em que a Vale informou na quinta que as operações na Vale Nova Caledônia foram evacuadas de forma segura após uma noite de protestos na Nova Caledônia por ativistas pró-independência na planta e nas proximidades. As operações foram suspensas e não há feridos, afirma a empresa. B3. A B3 divulgou seus destaques operacionais do mês de novembro e no mercado à vista de renda variável, em que registrou um volume financeiro médio diário de 34,17 bilhões de reais, valor 74,9% maior que o apurado no mesmo mês de 2019. Em relação a outubro, quando o volume foi de R$ 28,48 bilhões, houve uma alta de 20%. O número de investidores ativos quase dobrou em um ano, passando de 1,6 milhão para 3,2 bilhões de reais. Em relação a outubro houve um avanço de 0,9% e o número de empresas listadas saiu de 390 para 407 em 12 meses. O valor de mercado das empresas cresceu 2,5% em um ano e 7% em um mês para 4,4 trilhões de reais. A B3 anunciou em fato relevante as mudanças na sua política de tarifação no mercado de renda variável. A companhia havia anunciado em janeiro, desde deste ano, as alterações, mas afirma que a integral implementação envolve desafios de preparação sistêmica pelo mercado. Por isso, a B3 resolveu estabelecer regras intermediárias que valem a partir de 2 de fevereiro de 2021. Triunfo. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decretou o um encerramento da recuperação judicial do aeroporto de Viracopos. A decisão foi assinada pela juíza Bruna Marque... e Silva, da 8ª Vara Civil de Campinas, no final da tarde de quinta-feira. A decisão abre espaço para que se comece os trabalhos para a relicitação do terminal, cujos estudos estão em andamento e ainda não há uma data de quando deve ser ofertado novamente ao mercado. Petrobras. A Petrobras anunciou na quinta-feira que começará a efetuar na próxima terça os pagamentos de dividendos referentes ao exercício de 2019, com base na posição acionária de 22 de julho deste ano, conforme comunicado. Em julho, quando a Petrobras anunciou a aprovação do Conselho para Pagamento de Dividendos, a companhia informou que o montante a ser pago era em torno de R$ 1,7 bilhão de reais aos detentores de ações ordinárias e de R$ 2,5 milhões aos preferencialistas. Os valores por ação serão corrigidos pela taxa básica de juros a Selic de 31 de do 12 de 2019 até o próximo dia 15 de dezembro, informou a empresa na quinta-feira. A estatal ainda disse que sobre os valores correspondentes à atualização monetária, incidirá imposto de renda à alíquota de 20%, conforme legislação vigente. Os dividendos não reclamados no prazo de três anos, a contar da data do início de pagamento, prescreverão e serão revertidos em favor da empresa. Fleury. O grupo de medicina diagnóstica Fleury anunciou na quinta a compra de 100% do centro de infusões Pacaembu e de 80% da clínica de olhos Dr. Moacir da Cunha. As duas aquisições reforçam a estratégia de crescimento e de expansão da presença da companhia na cadeia de saúde, afirmou Fleury por meio de fato relevante. Enge, O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, Uh, suspendeu uma liminar que paralisava parte das obras do sistema de transmissão Gralha Azul da Engie Brasil Energia informou a empresa em comunicado ao mercado na quinta-feira. Segundo a Elétrica, a suspensão ocorreu por meio do deferimento de pedidos apresentados pela União e pelo Estado do Paraná na quarta e de um pedido da própria Engie nesta quinta. O projeto da, de Gralha Azul tem sido implementado pela Engie desde 2019 e mirou o abastecimento de energia elétrica no centro-sul do Paraná. O sistema inclusive e 15 linhas de transmissão com cerca de mil quilômetros de extensão que interligarão 10 subestações, segundo a companhia. Localiza. A Localiza informou na quinta-feira que seu conselho de administração decidiu autorizar crédito e pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio no valor de R$ 63 milhões. De reais. O pagamento ocorrerá no dia 5 de fevereiro. O valor bruto por ação dos juros sobre capital próprio a ser pago é equivalente a R$ 0,08 por ação. Ultrapar. O grupo Ultrapar anunciou na quinta-feira que seu conselho de administração aprovou um plano de investimento orgânico de R$ 1,89 bilhão de reais para 2021. Segundo o comunicado, 791 milhões serão destinados para a rede de postos de combustível Ipiranga, principal ativo do grupo. A ultracargo de armazenagem de granéis líquidos terá investimentos de R$ 360 milhões. Enquanto isso, a ultragás distribuição de gás domiciliar ficará... 349 milhões de reais com orçamento, ao passo que 293 milhões irão para o oxiteno do setor químico. Por hora estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.